1: Kính chào quý vị và các bạn Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình tìm hiểu Thánh Kinh Trong sách Hebrew đoạn 10 Trong đoạn này, tác giả tiếp tục nói đến đề tài của lễ cao trọng hơn Kính mời quý vị cùng xem trong Hebrew đoạn 10 câu 1 Vả, luật pháp chỉ là hình bóng của sự tốt lành ngày sau Không có hình thật của các vật Nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Khi chúng ta kết thúc hai đoạn chính, chúng ta thấy tác giả nói rằng nếu một người không tin Chúa Giêsu là Chúa của thế, thì khi chết chỉ còn sự đoán xét mà thôi. Thưa các bạn, nếu các bạn từ chối Chúa Giêsu Christ là Chúa Cứu thế, thì các bạn sẽ có một lễ an táng buồn thảm nhất. Tôi đã cử hành nhiều lễ an táng. Và một số người trong họ chưa được cứu rồi. Lúc đó tôi thấy nhiều sự đau khổ cho những người thân trong gia đình. Và đó là điều luôn xảy ra. Tôi nhớ đến người vợ đến dự lễ an táng cho chồng của bà. Anh ta là người nghiện rượu. Người vợ nương cậy nhiều vào người chồng. Trong buổi lễ an táng, tôi cố gắng giảng một sứ điệp. Không phải sứ điệp của sự an ủi. Nhưng là sứ điệp của tinh lành. Sau đó bà vợ đến với tôi. Nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi Có hy vọng nào không? Tôi trả lời Có một hy vọng cho bà Nhưng không có hy vọng nào cho chồng của bà Anh ta là người phạm thượng Anh ta từng nói rằng Tôi không hữu ích gì cho hội thánh Tôi không hữu ích gì cho chúa giêsu Tôi không hữu ích gì cho bất cứ cơ đốc nhân nào Vì thế Sau sự chết của chồng bà Chỉ có sự phán xét đang chờ đợi cho ông ta Thưa các bạn, khi chúng ta bắt đầu trong Hebrew đoạn 10 câu 1 này, tác giả dùng chữ Vả để tiếp tục nói đến đề tài nó về Đấng Christ là của lễ cứu chuộc tội lỗi. Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành về sau, không có hình thật của các vật. Luật pháp Bối xe chỉ thực hiện một mục đích, đó là một hình ảnh để dạy cho dân Israel. Bởi vì trước trước trời dạy dân ý sinh rõ ràng, cho nên ngài đón phạt họ nặng nề hơn. Khi Chúa Giêsu còn trên thế gian, ngài nói rằng: "Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các tiên tri và quăng đá các đấng chịu sai đến cùng ngươi, bao phen ta muốn nhóm họp con cái ngươi như gà mái túc và ấp con mình dưới cánh, mà các ngươi chẳng muốn." Các bạn thân mến, nếu các bạn không tin Chúa Giêsu, sự đoán phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến trên các bạn cách nặng nề. Ngày nay, nếu các bạn có dịp đi trên đường phố Jerusalem, đi những nơi mà Chúa Giêsu đã đi qua trước đây, các bạn thấy nó bị phủ trùm bởi các mảnh dụng của gạch đá. Tại sao như thế? Bởi vì thành phố này bị đoán phạt. Đã nhiều lần Chúa đã cố gắng nhóm hiệp những người được chọn lại với chính ngài. Ngài đã ban cho họ cụ ước với những lời giải dỗ rõ ràng, thể hiện qua các nghi thức. Đối nghịch với sự sáng là sự tối. Trước đây đất nước chúng ta ở trong sự tối tăm, nhưng hiện nay có ánh sáng tinh lành chiếu rọi vào. Và tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì tinh lành đã được truyền đến Việt Nam và hiện nay có nhiều người tiếp nhận ánh sáng cứu rỗi này. Tôi đã tiếp nhận sự sáng của sự cứu rỗi, và tôi mong ước quý vị và các bạn tiếp nhận sự cứu rỗi đó cho chính riêng mình. Quốc gia Israel có kinh ánh của ước. Đây là sách tỏa bài những hình ảnh căn bản rõ ràng, nhưng rất tiếc nhiều người không nhận thấy ý nghĩa của nó. của ước là một quyển sách với những hình ảnh đơn giản mà Đức Chúa Trời cố gắng nói với con dân của Ngài. Đấng cứu thế, chết thay cho tội lỗi chúng ta. Giờ đây, tôi xin kêu gọi các bạn chú ý đến một việc quan trọng khác nữa. Luật pháp môi xe liên hệ chặt chẽ đến đền tạm và nghi thức dân của lễ. Vì thế, nếu các bạn ý tách biệt các điều răng của Đức Chúa Trời và luật lệ liên hệ đến nghi lễ là việc hoàn toàn sai. Nếu các bạn muốn quay trở lại với hệ thống luật pháp môi xe và đặt mình dưới 10 điều răng... Các bạn cần phải lập một đền tạm nhỏ và khởi sự nuôi chiên để dân của lễ. Nhưng, thưa các bạn, Đấng Christ đã hoàn tất mọi điều này. Giờ đây, chúng ta đang sống trên một nền tảng khác biệt, một nền tảng cao hơn. Chẳng hạn, như Đức Chúa Trời muốn chúng ta có sự vui mừng trong cuộc sống, luật pháp Mô-xê không hề hứa điều đó. Nhưng khi luật pháp được ban cho, có sấm chớp và dân chúng sợ bị đánh chết Nhưng khi chú Yêu Sư đến Ngài chịu chết trên thập tự giá Để chúng ta được sự sống Tiếp đến xin mời quý vị cùng xem Trong Hebrew đoạn 10 câu 2 Nếu được Thì những kẻ thào phượng đã một lần được sạch rồi Lương tâm họ không còn biết tội lỗi nữa Nhưng đó Há chẳng thôi dân tế lễ hay sao nếu của lẽ mà họ dân có thể cất đi tội lỗi của họ thì chỉ cần dân một lần đủ rồi nhưng họ dân của lễ nhiều lần chứng tỏ rằng các của lễ này không có hoàn toàn một điều rất lý thú để chú ý rằng sau khi Chúa siêu chết trên thập tự giá mấy năm sau đó đền thờ ở jerusalem bị thiêu quỷ dân chúng israel không thể xây dựng một đền thờ khác họ chỉ có thể làm một mô hình nhỏ Trưng bày trong khách sạn có tên là Holy City nhưng hiện nay họ không có đền thờ và nhìn về tương lai gần họ vẫn chưa có khả năng xây dựng một đền thờ nào khác các bạn thấy rằng khi duy sư trở nên của lễ hy sinh điều đó kết thúc chu cầu đền tạm và đền thờ nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần sạch rồi lương tâm họ không còn biết tội lỗi nữa nhưng đó, há chẳng thôi dân của lễ sao? Ngày nay, dân Israel không còn dân của lễ chuộc tội nữa. Họ không còn cảm nhận về tội lỗi, Hay không còn lương tâm biết tội lỗi nữa. Và tiếp đến trong Hebrew đoạn 10 câu 3. Trách lại, những của lễ đó chẳng qua là mỗi năm, Nhắc lại cho nhớ tội lỗi. Thật ra, Các của lễ chỉ nhắc cho dân Israel rằng hệ thống dân của lễ không hoàn tất và họ cần phải trở lại thực hiện mỗi ngày. Các của lễ chỉ là cái bóng, nó không phải là hình thật, không phải là một hiện thực. Các bạn thấy rằng các bạn không thể sống với hình bóng vì nó không đủ. Các bạn không thể sống với hình bóng của cái nhà. Các bạn cần có một căn nhà thật sự để ở Một lần nữa Các của lễ này sẽ không phải lặp lại Nếu nó đã hoàn tất Thí dụ như Khi một người nói rằng Ông ta được chữa khỏi bệnh Nhưng vẫn còn tiếp tục uống thuốc mỗi ngày Ông ta chưa được chữa lành Khi một người tiếp tục chân của lễ chuộc tội mỗi năm Người ấy chưa được chữa lành khỏi tội lỗi Nhưng chính đấng Chris Chân của lễ một lần đủ cả trong khi đó, của lễ trong cụ ước nhắc nhở tội lỗi năm này đến năm khác, họ phải thực hiện ngày đại lễ chuộc tội mỗi năm. Điều đó có nghĩa gì? Có nghĩa rằng họ tiếp tục chờ đợi một hình ảnh thật và hiệu lực sẽ đến. Cho đến ngày Christ chết trên thập tự giá, Ngài kêu lớn lên mọi sự được chọn, mọi sự hoàn tất. Và năm sau đó, không còn ngày đại lễ chuộc tội nữa. Và trong Hebrew, đoạn 10 câu 4 nói tiếp, Vì quyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Chúng ta để ý thấy rằng, quyết của các sinh tế chỉ có thể che đậy lên tội lỗi, cho đến khi chiên con của Đức Chúa Trời đến và cất của tội lỗi của thế gian đi. Như lời của Giăng Baptist tuyên bố, và được khi lại ở trong văn đoạn 1 có 29. Giờ đây chúng ta đến phân đoạn kinh thánh quan trọng trong Hebrew đoạn 10, câu 5 đến câu 10. Bởi vậy cho nên, đấng Christ khi vào thế gian phán rằng: Chúa há chẳng muốn hy sinh cũng chẳng muốn lễ vật, nhưng Chúa đã sắm sửa một thân thể cho tôi. Chúa chẳng nhậm của lễ thiêu cũng chẳng nhậm của lễ chuộc tội. Tôi bạn nói, hỡi Đức Chúa Trời, này tôi đến, trong sách có chép về tôi, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa. Chúa đã nói, Chúa chẳng muốn chẳng nhận những hy sinh lễ vật của lễ thiêu, của lễ chuộc tội, đó là theo luật pháp dạy. Sao lại nói, đây này, tôi đến để làm theo ý muốn Chúa? Vậy thì Chúa đã bỏ điều trước đặng lập điều sau. Ấy là làm theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự vâng thân thể của Đức Chúa Giêsu xu quýt một lần đủ cả. Tại đây, tôi muốn thêm vào một phân đoạn kinh thánh mà nó giúp cho các bạn hiểu rõ thêm ý nghĩa trong lời Chúa hơn. Chúng ta trở lại với sách Sức Ê-gi-tô-ký. Chúng ta thấy trong đoạn 19 nói đến sự chuẩn bị để ban cho luật pháp môi xe Và trong đoạn 20... Mười điều răng được ban cho. Sau đó Đức Chúa Trời ban ân điển bởi hệ thống luật pháp. Đến suốt E-Diếp Tô Ký đoạn 21, chúng ta có một phân đoạn kinh thánh rất là đẹp. Luật pháp đã được ban cho, và giờ đây Đức Chúa Trời nói với môi Xe. Mời các bạn cùng xem ở trong suốt E-Diếp Tô Ký đoạn 21, câu 1 đến câu 6. Đây là lệ ngươi phải truyền cái dân sự nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ làm việc trong sáu năm, nhưng qua năm thứ bảy nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình thì sẽ ra một mình; nếu có vợ thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho và nếu vợ sinh con trai con gái thì nó sẽ ra một mình và vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mỏi nói rằng tôi thương chủ. Vợ và con tôi không muốn ra đi tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi, sỏ tay. Nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Thưa các bạn, trong ngày trước đây, nếu các bạn thấy một người đàn ông đi và có sỏ lỗ tai các bạn thấy rằng người đàn ông này được chủ bán cho người vợ, và ông ta phải trả một giá làm nô lệ suốt đời để có người vợ đó. Đó là một lực lệ tốt lành, một việc đáng yêu. Nhưng nó có nghĩa gì? Chúng ta cùng nhau theo dõi ý nghĩa của nó, được nói tiếp ở trong thi thiên đoạn 40, câu 6 đến câu 8. Chúa không thích đẹp hy sinh hoặc của lễ trai. Chúa xỏ tay tôi. Chúa không có đòi hỏi của lễ thiêu hay là của lễ chuộc tội. Bấy giờ tôi nói: "Nay tôi đến, trong việc sách đã chấp về tôi. Hỡi Đức Chúa Trời tôi, tôi thấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa, lực pháp Chúa ở trong lòng tôi." Lời này được trích dẫn trong thư Hebreu và ứng dụng cho Chúa Giêsu. Đây là một trong những hình ảnh đẹp nhất trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu đến thế gian và sống lớn lên như một người. Đến 30 tuổi, Ngài bắt đầu thi hành chức vụ trên đất đến khi gần hoàn tất thời gian chức vụ, ngài nói trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Ngài là đấng thánh, vô tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội. Ngài có thể rời khỏi thế gian này lúc nào ngài muốn để trở về trời và để thế gian này trong tội lỗi, để các bạn và tôi làm nô lệ trong tội lỗi. Nhưng ngài yêu thương chúng ta và Đức Chúa trời. Cũng yêu thế gian này rất nhiều, đến nỗi ban con duy nhất của Ngài. Thay vì xỏ lỗ tai của Ngài, bằng cái vui, Ngài hy sinh chính thắng thể của Ngài trên thập tự giá, Ngài chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Trong Hebrew, đoạn 10 câu 10 nói rằng, Ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh. Nhờ sự dân thân thể của Đức Chúa Jesus một lần đủ cả. Trở lại luật lệ mà chúng ta thấy ghi trong sách Sức Ai Cập tô ký Nếu người chủ ban cho người tôi mọi con một người nữ để làm vợ, anh ta yêu nàng, anh ta có thể chọn tiếp tục làm nô lệ cho chủ để ở với vợ. Trong cùng một cách tương tự, Chúa Jesus dùng chính thân thể của Ngài cho hội thánh, và chúng ta gọi hội thánh là cô dâu của Ngài trong lời cầu nguyện Chúa Giêsu được ghi lại trong văn đoạn 17, bảy Chúa Sư nói với cha ngài họ thuộc về con bởi cha đã ban họ cho con Chúa Giêsu yêu chúng ta và ngài trả một giá cho chúng ta nhưng có một điều rất tốt là ngài không ở trong sự nô lệ ngài trở về trời và ngồi bên Ngài tôn nghiêm của đấng rất cao vào một ngày sắp đến Chúa sẽ trở lại, đem chúng ta ra khỏi cảnh nô lệ, tội lỗi, để ở với Ngài. Chỉ có Chúa Giêsu mới có quyền năng làm được điều đó. Đó là hình ảnh tuyệt vời, biết bảo. Và tiếp đến, trong Hebrew đoạn 10 có 11, Phàm thầy tết lễ mỗi ngày đứng hầu việc và năng dân của lễ đồng một thức, là của lễ không bao giờ cất tội lỗi được. Các của lễ chỉ có thể che đậy tội lỗi, chúng nó là của lễ chuộc tội, nhưng không thể cất đi tội lỗi. Các của lễ chỉ nhắc nhở rằng con người là tội nhân, và vấn đề tội lỗi chưa được giải quyết. Và trong Hebrew đoạn 10 câu 12 nói tiếp, Còn như đấng này đã vì tội lỗi chân chỉ một của lễ, rồi ngồi đời đời bên hữu Đức Chúa Trời. Tại sao Chúa xưa ngồi xuống? Có phải vì ngài mệt không? Không. Chúa xưa ngồi xuống bởi vì công việc của ngài đã hoàn tất. Ngài chỉ chứng một của lễ chuộc tội cho cả đời đời. Và tiếp theo trong Hebrew đoạn 10, câu 13. từ rài về sau đang đợi những kẻ thù nghịch ngài bị để làm bệ giết chân ngài vậy. Chúa giê của chúng ta đang chờ đợi. Còn một số người nữa cần được cứu rỗi. Chúng ta thường xuyên cầu nguyện cho Chúa giê mau đến. Nhưng Ngài chưa đến. Ngài đang chờ đợi. Bởi vì Ngài muốn có thêm một số người nữa được cứu rỗi. Thưa các bạn, Nếu các bạn là người chưa được cứu rỗi, Thì hôm nay là cơ hội mà Chúa ban cho. Xin hãy dùng lấy cơ hội này. Trong Thế Thiên 110, câu một. Đức Giêsu phán cùng Chúa tối rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù gịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Điều này đề cập về sự trở lại thế gian lần thứ hai của Chúa Giêsu, nhưng trong lúc này, ngài đang chờ đợi thêm nhiều người nữa đến cùng ngài. và tiếp theo trong Hebrew đoạn 10 câu 14 Vì nhờ dân chỉ một của lễ, Ngài làm cho những kẻ nên thánh được trọn vẹn đời đời. Nhiều của lễ trong cổ ước không trọn vẹn để thực hiện sự cứu chuộc Nhưng với một của lễ trọn vẹn là Chúa Jesus có thể làm cho các bạn nên thánh và được trọn vẹn đời đời. Tiếp đến trong Hebrew đoạn 10, câu 15 và 17. Tức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy, vì đã phán rằng Chúa phán... Này là giáo ước ta lập với chúng nó Sau những ngày đó Ta sẽ để luật pháp ta vào lòng chúng nó Và ký tạc nơi trí không Lại phán Ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa Đây là phần quan trọng Trích dẫn từ Jeremy đoạn 31 Đức Chúa Trời nói rằng Ta sẽ lập giáo ước với dân Israel Ngài sẽ không bỏ họ Nếu các bạn đọc Kinh Thánh Thấy rõ điều đó Giờ đây tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ rằng, phân đoạn kinh thánh trong thư Hebrew này là một phân chia lớn trong lời của Đức Chúa Trời. Nó giống như một thung lũng đặt giữa giao ước cũ và giao ước mới, giữa cũ ước và tân ước. Xin nhớ rằng, Đức Chúa Trời ban cho cả hai giao ước này. Trở lại trong Hebrew đoạn 10 câu 9, Chúa đã bỏ điều trước, đặng lập điều sau. Ngài cất đi giao ước thứ nhất và lập dấu ước thứ hai khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá có một việc quan trọng xảy ra bức màn trong đền thờ Jerusalem bị xé ra làm hai từ đó con người không còn đến với đức chúa trời qua của lễ của chiên đực hay dê đực nữa vì Chúa Giêsu đã mở con đường cho chúng ta qua bởi chính thân thể của ngài một con đường đã mở ra cho các bạn và tôi xin các bạn chú ý lần nữa trong Hebrew đoạn 10 câu 10 ấy là theo ý muốn đó mà chúng ta được nên thánh nhờ sự dân thân thể của đức Chúa Jesus một lần đủ cả câu này nhấn mạnh rằng qua sự chết của đấng Chúa việc dân tế lễ kết thúc một điều đáng chú ý khi thấy rằng đền thờ Jerusalem bị quỷ diệt vào năm 70 sau Công nguyên bởi hoàng đế Titus của La Mã từ đó không còn dân quyết chuộc tội ở Jerusalem. Ngày nay cũng không còn dân quyết chuộc tội và trong tương lai tới cũng sẽ không có nữa. Đấng Christ đã cất đi giao ước thứ nhất và ngài lập giao ước thứ nhì. Điều quan trọng này không được nhấn mạnh một cách quá đáng. Các bạn thấy trong giao ước thứ nhất có nhiều luật lệ, như cũ này là một luật pháp và trong luật pháp này có nhiều chi tiết có nhiều luật lệ chi tiết liên hệ đến việc cử hành các nghi thức và của lễ, có 10 điều răn, có nhiều mạng lệnh phải theo. Thật sự các luật lệ này rất được thu hút bởi con người. Con người cảm nghĩ dễ làm theo luật lệ. Đó là lý do mà nhiều người ngày nay nói rằng bài giảng trên núi là tôn giáo của họ. Có thể họ không biết chính xác những gì được nói và ý nghĩa của nó. Nhưng họ thích bài giảng chính núi bởi vì nó có nhiều luật lệ, nhưng họ sẽ gặp khó khăn khi họ tin rằng họ có thể giữ theo. Trong lịch sử nhân loại và nhiều nhóm tà giáo trong thời của chúng ta hiện nay thực hiện điều này, con người thích sống bởi theo một số luật lệ và nghi thức. Giờ đây, ở trong mới, chúng ta ở trong hệ thống khác biệt hoàn toàn follow đã đề cập điều này với cơ rốc nhân ở Corinto. Ông viết ở trong thơ Corinto thứ Nhi, đoạn 3 câu 6. Ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc trước ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn lạo giao ước về thánh linh, vì chữ làm cho chết, song thánh linh làm cho sống. Có một số người rất lạ khi giải nghĩa câu này và nói rằng họ không nên học hỏi kinh thánh. Họ nói rằng, chữ có nghĩa là kinh thánh, và đó là Đức Thánh Linh ban cho sự sống. Dĩ nhiên, đó không phải là ý nghĩa mà Paulo muốn nói, và ông giải bài rõ thêm trong câu kế tiếp, trong Corinto thứ nhì đoạn 3 câu 7. Và, nếu chức vụ về sự chết, chạm chữ trên bảng đá đã làm vinh hiển lắm đến nỗi con cái Israel không thể ngó trên mặt Moses, Vì cớ sự sáng láng trên mặt người, dầu là tạm. Rõ ràng điều này đề cập đến mười điều răng. Vì thế, giờ đây chúng ta biết chữ đề cập về các điều răng. Mười điều răng là công tác của sự chết. Vì thế, thưa các bạn, luật pháp giết chết, luật pháp không hề cứu được bất cứ ai. Nó sẽ giết các bạn bởi vì nó đem các bạn đến sự phán xét của Đức Chúa Trời. Chính Đức Thánh Linh đấng ban sự sống. Các bạn và tôi đang sống trong những ngày mà Đức Thánh Linh tái tạo chúng ta, hướng dẫn chúng ta và chỉ cho chúng ta biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Và trong Hebrơ đoạn 10 câu 18 Bởi hễ có sự tha thứ thì không cần dân của lễ vì tội lỗi nữa. Chúng ta thấy rằng hệ thống dân của lễ khởi sự từ thời A-Bên kết thúc khi Chúa giêsu chịu chết trên thập tự giá Đến đây, chúng ta kết thúc phần đề cập đến giáo lý trong thư tín Hebrew, và trong phần kế tiếp, chúng ta sẽ đề cập đến sự thực hành trong đời sống của cơ đốc nhân. Thân chào tạm biệt quý vị! Và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ Sao. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu trong sách Hebera.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lập bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.